0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 54. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari. Ja, und wir lesen von montags bis freitags im Markus-Evangelium, denken darüber nach, tauschen uns darüber aus und du findest uns auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR. Jochen, wir sind im... Markus-Evangelium, Kapitel 13, in dem letzten Abschnitt. Äh, auch wieder eine Mahnung zur Wachsamkeit. So ist es zumindest bei mir in der nicht inspirierten Überschrift übersch genau. überschrieben. Das ja. lange prophetische Kapitel im Markus-Evangelium, wo der Jesus in die genau. Zukunft schaut. Ja. Ja. Ich lese mal ab, Vers 28. Und von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag an, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu und wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends, oder um Mitternacht, oder um den Hahnenschrei, oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber sage, sage ich allen, wacht. Ja, von dem Feigenbaum lernt, hier haben wir wieder den Feigenbaum, dieses, dieses Bild für das Volk Israel hatten wir schon mehrmals, ja. Ja. Was will Jesus mit dem Feigenbaum hier sagen, dass, er, äh, dass die Blätter schon weich sind, die Blätter hervortreibt, die Zweige weich, Blätter ja, hervortreibt? muss man
1: fast ein bisschen äh, Baumkunde, äh, äh, palästinensische, äh, Palästina Baumkunde haben. Ich las bei jemandem, das fand ich ganz interessant, dass in Palästina die meisten Bäume grüne Bäume sind, immer grüne mhm. Bäume, Terebinden mhm. und sowas. Und dass es äh, nur der Feigenbaum ist, der ganz spät erst Blätter treibt, mhm. also natürlich die vorher abgeworfen hat im Winter. Und dass man äh, das nur eine kurze Zeit, kurz vor dem Sommer, unmittelbar mhm. vor dem Sommer gibt, wo der Blätter treibt. Also hier der Feigenbaum vielleicht gar nicht so sehr, äh, natürlich der Zusammenhang, Israel, mhm. den hatten wir schon gesehen, dass der mhm. hier ganz besonders in dem Kapitel ist, aber auch, weil er eben genau diese Besonderheit hat, dass er so wie ein, Zeitmarker ist. Mm. Also wenn du die grünen Blätter siehst, dann weißt du, oder die gerade so kommen, dann weißt mm. du, also der Sommer steht unmittelbar bevor. Und das macht ja auch die weiteren Verse deutlich, bis Vers 31 zumindest, dass irgendetwas ganz besonders ähm, nahe mm. ist. Und auch dann das Gleichnis,
0: ähm, ja... Man sollte unmittelbar damit rechnen. Also ist es ist aber auf jeden Fall ein Anschauungsunterricht. Ein Marker sagst du. Man soll es anschauen, man soll es sehen, man soll es erkennen. Und wir wissen, dass damit Israel gemeint ist. ist mein, genau. Ist dann was wir letzte Mal schon, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge gesagt haben bezüglich Israel, Staatengründung, ist so ein Marker, so ein genau. Zeichen, ne? genau. dass dieses dieses Volk, dieses Land auch von den meisten in der Völkerfamilie anerkannt ist, nicht von allen. Ne? Ja, äh, ja. Die, die, es gibt auch welche, die es am liebsten weghaben würden und die es nicht als Staat anerkennen. Aber es ist ein Staat. Ja. Und das ist hier so ein Marker, da der uns auch zeigt, äh, Achtung, das geht weiter ja. in der Geschichte. Und für die damalige Zeit könnte man sagen,
1: äh, wir hatten ja gesagt, ähm, eine Vorerfüllung ist die Zerstörung des Tempels, mhm. dass Jerusalem gar keinen Tempel mehr hat, 70 mhm. nach Christus. Ähm, und auch das, wenn, wenn es sich in erster Linie darauf bezieht, ist ja, steht ja kurz bevor. Wir sind mhm. hier im Jahr 33, 30, man weiß nicht genau, nach Christus. Also in 40 Jahren ähm, wird ein erster Marker gesetzt sein und wenn Sie fragen, Ausgangspunkt unserer Diskussion war ja, dass die Jünger sagen, guck dir dieses Gebäude an, wie mhm. groß das ist. ja? Mhm. Und dann hatte er gesagt, dass kein Stein auf dem anderen bleibt ja. bei diesem Gebäude. Und äh, so könnte man auch sagen, ja Herr, wann passiert das denn jetzt? Naja, passt auf, das ist schon sehr, sehr bald. So schnell, wie mhm. ihr euch gar nicht vorstellen könnt, ist das. Also es gibt jedenfalls Marker, Vorankündigungen und schlussendlich mhm. letzte Erfüllung dieses Zeitplanes, den der Jesus hier äh, vor ihnen äh, her zeigt. Mhm. Und die sind so deutlich wie, ich glaube, es gibt keine Diskussionen in Israel darüber, wenn man Feigenbaumblätter sieht, dass man sagt, okay, der
0: Sommer ist nahe. Ja, mhm. da, da braucht man nicht großer Prophet Selbstverständlich, heißt. ja. Mhm. Aber doch haben wir auch gesehen, dass es gar nicht so leicht ist, die Zeiten auseinanderzuhalten. Was ist schon geschehen? Was wird noch geschehen? Wo befinden wir uns jetzt? Äh, der Vers 30 ist auch, wird auch sehr unterschiedlich ausgelegt. Ne? Ja, ja. Also Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all dies geschehen ist. Also worauf bezieht sich, wer ist dieses Geschlecht, das nicht vergehen wird, bis das alles geschieht? Und was heißt alles? Ja. Das sind ja, ja auch offene Fragen. Ne? Ja, ganz sicherlich. Du hast gesagt, es gibt fünf Auslegungen dazu, die du gelesen hast. Ich, ich habe nur drei gelesen. Ja, haben oh, wir jetzt okay. gar nicht. Oh, noch gar nichts. Ja, gut, dann Haar müssen wir jetzt kämpfen.
1: <lacht> Ich soll mal sagen. Okay, der Vorteil der ersten Meinungsäußerung. Also okay. Ja, also ich würde äh, das versuchen, wörtlich zu nehmen. Äh, wenn jemand sagt, dieses Geschlecht oder man kann das auch übersetzen, diese Generation ja. wird nicht vergehen. Ähm, dann könnte man zum Beispiel mal in Kapitel 8 hineinschauen, wo man genau dasselbe griechische Wort findet. Kapitel 8, Vers... Warte mal, ich muss suchen. 8, Vers 38, glaube ich. Ja, genau. 8, Vers 38. <lacht> Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen und so weiter. Mhm. Wer ist damit gemeint? Dieses ehebrecherische und sündige Geschlecht, die gerade leben den Menschen, mhm. denke ich, oder? Und da in Kapitel 9, Vers 19, <kühm> da ruft er Jesus aus, als er dann unten am Berg ist. Er antwortet, ihn, spricht, ungläubiges Geschlecht. Mhm. Was meint er damit? Die Menschen, die um mich herum sind, die sind... Es ist mühsam, ihren Unglauben zu, ähm, zu erleben. Aber es war doch gerade der Unglaube der Jünger an dieser Stelle auch. Ne? Ja, aber er verallgemeinert das ja da. Mhm. Ne? Und ja. Also ich würde es so verstehen, diese Generation, die gerade lebt. Mhm. Ja? Und so könnte man fast 30 auslegen. Eine der fünf Auslegungen, <lacht> für die ich mich entschieden <lacht> habe. Also, ihr liebe Jünger, ihr wollt wissen, wann das passiert, mit wann das alles anfängt. Wir haben ja gesagt, es, es, gibt, mhm. eine, es gibt eine Vorstellung, Kriegsgeschrei, Unruhen, es gibt eine Zerstörung äh, Jerusalems und es gibt schlussendlich sogar ein Sakrileg, ähm, dass der Tempel entweiht wird. Ähm, wann fängt das alles an? Vers 30 würde ich so verstehen, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, also noch in dieser Generation, mhm. noch in den nächsten 30 Jahren und dann würde es sich auf, den, auf die Tempelzerstörung im Jahr 70
0: mhm.
1: äh, beziehen, die ja 40 Jahre noch nicht mal 40 Jahre. Vom äh, damaligen Zeitpunkt. Vom Tag. Tag, ja. mhm, genau. Dann ist natürlich die Schwierigkeit, ja. bis dies alles geschehen ist. Ja, und dies alles bis dies ist alles geschehen drin. ist, wenn man das so versteht, okay, das ist bis zum zweiten Kommen des Herrn, dann hätte er gesagt, in dieser Generation werde ich wiederkommen. Ja. Aber wir werden sehen, das kann er nicht gemeint haben, weil über diesen Zeitpunkt redet er in Vers 32 und sagt, da gibt es keine Andeutung, da gibt es keinen mhm. Feigenbaum, der das sagt, sondern mhm. diese Stunde ist so sehr unbekannt, dass mhm. nicht mal der Sohn die kennt. Auch eine schwierige Stelle, kommen wir sicher mal gleich. Also, ich meine, man könnte Vers 30 als Beginn der Wen, äh, Beginn der Schwierigkeiten äh, sagen. Und die fangen wirklich, die Verfolgung fängt an, ja, sobald Jesus eigentlich äh, auferstanden ist. Äh, ja. Oder eigentlich fangen sie ja jetzt schon in Kapitel 14 an, wenn er selber mhm. verfolgt wird. Ähm, vom Ende ist hier nicht die Rede. Alle diese Dinge ist eine Formulierung, die in dem Ganzen öfter vorkommt und sich immer auf die Vorwehen bezieht. Ähm, könnte man sehen in Vers ähm, 9 zum Beispiel, meine ich. Äh, warte mal, da muss ich jetzt mal gerade. Ähm, 4, Entschuldigung. Sag uns, wann, was, wann wird das sein und was das Zeichen ist. Ja, in Vers 4, ja. Ja, mhm. Vers 4, genau wann dies alles vollendet ist. Mm. Und dann fängt er ja auch an, ihn vom Anfang an zu erzählen mm. und nicht zu sagen, wann, äh, wann genau mm. die, das zweite Wiederkommen sein würde. Also Absolut. alles würde sich dann mm. nach, nach dieser Auslegung ja. nicht auf okay. das Ende beziehen, sondern auf die
0: Vorwehen. Also ich musste ganz, ehrlich, ja, ich musste <lacht> ganz ehrlich sagen, dass ich das bisher im Allgemeinen gesehen habe, auf dieses Geschlecht, das ist dieses Geschlecht äh, der Juden, Mhm. die damals lebten, aber die sich nicht nur auf damals die Generation dieses Geschlecht ähm, ja, bezieht, sondern mhm. die Juden allgemein. Und dass hier das nicht nur die, Vor, die, die die Erfüllung der, der Vorerfüllung äh, ist, mhm. sondern mhm. auf das Ganze geschehen. Mhm. Das heißt also, dass eigentlich das ganze Geschlecht damit gemeint ist. Also es wird immer noch Juden geben. Ja, genau. Und die Juden sind nicht vergangen, wie man ja hätte denken können. Ja, 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 ja genau. Bis das alles mhm. äh, geschehen ist. Mhm. Aber ich, ja. kann, kann sein, ich kann dir das sonst nicht weiter begründen. Das ist das, was ich bisher immer, aber ich habe mich da auch nicht so intensiv mit beschäftigt wie du und fünf hm. Auslegungen <lacht> dazu angeschaut. Also wie auch immer. Wir lassen ihr, die Zuhörer Genau, ihr, ihr seht, es gibt auch da nicht immer Einigkeit, auch bei uns nicht und es gibt viele Auslegungen. Aber ist ja auch die Frage, ob das so relevant ist. Interessant finde ich das, was in dem nächsten Vers ja. steht, Warum betont der Jesus das so stark, ja, dass äh, seine Worte nicht vergehen werden? Also Atmosphäre, Sternenhimmel, Himmel und Erde ja, mögen vergehen. Ähm, auch die Erde in ihrer gegenwärtigen Form mag vergehen. Ja, da hatten wir ja schon mal so eine Stelle, ne? das
1: genau. 24 folgende, wo es davon hieß, da haben wir von kosmischen Veränderungen gesprochen. Ja, nicht,
0: genau, aber ja. Vorsagen des Herrn werden nicht unerfüllt Bleiben. Und das finde ich einfach so klasse. Gottes Wort ist wahrhaftig. Was Gott sagt, das trifft ein. Das wussten die Juden
1: eigentlich. Denn sowas gibt es im Alten Testament, äh, zum Beispiel 102, Psalm 102, Vers 26. Du mhm. hast eins, die Erde gegründet und der Himmel und mhm. ist deiner Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Mhm. Also von diesem ewigen Gott, der ewig redet und der etwas schafft, was sogar wieder vergehen ja. kann, aber er vergeht nicht. Lies mal weiter. Sie werden veralten? Sie werden, ja, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du
0: sie und sie ja. werden verwandelt. Du aber Das finde ich der auch Welt. interessant. Ne? Das heißt, wenn, wie ein Gewand wechselst du sie, wird die auch. Die zusammenfalten oder zusammenrollen, wie man ein Kleidungsstück zusammenfaltet. Genau. Und ablegt und Neues anzieht, ja. ja.
1: Ja. Genau, das. Und das hier, da, da nimmt der Herr Jesus ja mhm. eindeutig Bezug zu solchen Formulierungen, die man an mehreren Stellen im Alten Testament findet, das bezieht er jetzt auf seine Worte. Ja. Also, wenn jemand fragt, hat denn Jesus jemals selbst behauptet, Gott zu sein? Ja, mit solchen Sätzen hat er Absolut. das beraten, behauptet, aber natürlich. Ja. Ähm, er hat gesagt, ich mache hier eine Prophetie. Und diese Prophetie ist keine Spekulation, mm. das könnte sich so entwickeln, sondern er ist genauso sicher mm. wie das alttestamentliche
0: Wort Gottes. Und, und doch so interessant, dass er gleich im nächsten Vers uns da sowas von ins äh, Schwitzen bringt, wie das denn jetzt zu verstehen ist. Ne? Also sagst ganz klar, er, er bezeugt, dass er Gott ist. Indem er so etwas sagt, aber dann steht im nächsten Vers, von jedem Tag oder jeder Stunde, jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel und nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Yeah. Also ist Jesus jetzt nur Gott oder ja. nicht? Da haben wir wieder die beiden das Wahrheiten, die hier wirklich
1: unmittelbar aufeinander prallen, damit ja. wir es wirklich verstehen. Er ja. ist einerseits Gott und was er sagt, ist so ja. unveränderlich ja. wie immer Gottes Wort und andererseits ist der Mensch. Und Menschen ist es, das wird ja dann die folgenden Verse auch sagen, ist es nicht gegeben, diesen Zeitpunkt zu wissen. Hm. Wir können da, wir brauchen da nicht unseren Taschenrechner, Kalkulationen, Offenbarungen aufschlagen. Es ist uns nicht gegeben. Es wird uns niemals gegeben
0: sein. Also er spricht davon, dass er hier auch vollkommen Mensch ist ist ja, und oder? als Mensch das nicht wusste. Das ist natürlich immer wieder schwierig für uns irgendwie zusammenzukriegen ja, ja. und dieser Vers wird ja auch sehr häufig von den Feinden des Evangeliums benutzt und ja. sagt, ja, ja hier, was ist das für ein Unsinn? Ja, ja. Er sagt, er ist Gott, aber äh, ja, ja. Er, er, er weiß es selber nicht, also irgendwie ist das schizophren, das ja. kann doch gar nicht sein. Ja. Ne? Aber es zeigt uns einfach dieses Spannungsfeld, er ist auf jeden Fall vollkommen Mensch, aber er hat auch nie sein Gott Gottsein irgendwie beiseite gelassen. Ja. Er ist auch vollkommen Gott. genau ja, Und beides zusammen. Ja. Und hier sagt er nur, als Mensch weiß ich das nicht. genau, genau. Aber als Gott wusste er es sehr ja. wohl. Aber wie geht das zusammen? Also ja. das sprengt unser Gehirn genau. unser ja. irgendwie. Unser Aber es ist die eindeutige Botschaft der Bibel. Auch wenn ja. unsere Logik da nicht mitkommt und wir sagen können, also wir können nur eins sein, also ich, <lacht> Mensch oder Gott. Ich tröste mich immer damit, dass ich <lacht> das nicht verstehe. Und das sage, dass ich sage, ähm, ja, wenn ich das verstehen würde, dann wäre Gott nicht Gott. Genau. genau, Weil das einfach eine Nummer zu groß ist genau. und zeigt, wie beschränkt wir sind im Denken. Ja. Wir können es uns das einfach nicht vorstellen. Ja. Ja. Genauso wie, wenig, wie man sich vorstellen kann, dass jemand über Wasser geht oder Tote auferweckt. Ja. Ja. Aber
1: es ist so. Ja, ich denke, das ist Respekt vor dem Wort Gottes, dass wir es wirklich als Wort Gottes nehmen und sagen, nicht, das ist ein Menschenwort, das hat jemand, ein Wissenschaftler, mhm. wo ich mühsam Nachbuchstabiere, hier kann ich nicht Nachbuchstabieren, mhm. hier muss ich einfach sagen, Ganz offensichtlich, der eine Vers sagt, dass er Gott ist, der Nächste, das sagt so deutlich, dass er Mensch ist, oder? Hm. Und beides ist wahr, ja. ohne dass ich das jetzt erklären kann, hm. ja.
0: Ich habe übrigens heute keine Neutral oh, <lacht> ja, meine ist besser. Neutral weiß ich nicht, aber die ist knallerrot. <lacht> aber schmeckt gut der Kaffee. <lacht> ja, der Jesus warnt äh, immer wieder seine Jünger, äh, auch uns wachsam zu sein. Er benutzt ein Gleichnis hier, Vers 33.
1: Okay. Du darf ich noch ganz kurz, bevor du ja. da, noch ganz kurz den Unterschied, der in Vers 32 gemacht wird. Es ja. ist nicht nur der Unterschied zwischen, dass Jesus einerseits Gott ist mhm. und solche Worte sagen kann und dass er Mensch ist und etwas nicht weiß, Vers mhm. 32. Sondern auch, guck mal was hier steht, von jenem Tag aber. Bisher hatten wir häufiger von Tagen gelesen. Mhm. Also die Zeit der, Vor, der Vorwehen, wenn ich das so sagen darf, mhm. die sind immer im Mehrzahl, da steht immer Tage. Ja, aber je näher Tag ja. ist das die alttestamentliche Formulierung von dem Tag des Herrn. Ein ja. Tag ja. ist ja auch eine Zeitspanne sozusagen, die dort anfängt, aber er wird immer in der Einzahl benutzt, sodass wir sehen, Vers 32 redet von was ganz anderem. Der stimmt. inhaltliche Zusammenhang 28 bis 31 ist ja auch, ja. seht mal die Zeichen, ihr könnt das sehen, ihr seht das kommen. Aber Vers 32 sagt, nein, du kannst das nicht sehen und auch jetzt dein Gleichnis, ja. deswegen wollte ich das noch vorher sagen. Ja. Du bist völlig überrascht. Ja. Du sagst nicht, ja, ich wusste schon, viertel nach acht, 20 nach acht wird es sein oder so. Nein, du hast, du hast wirklich, äh, bist völlig überrascht von ja. diesem Zeitpunkt. Es geht um etwas anderes. Also es geht um das zweite Kommen des Herrn. Mhm. Das zweite Kommen des Herrn ist was anderes als Jerusalem, Tempel, Zerstörung, mhm. Juden, mhm sondern dieses Kommen ist im Alten Testament oft vorhergesagt mhm. und hängt mit Herrlichkeit zusammen mhm. und ist äh, nicht Verfolgung, sondern Sammlung, hatten wir hier gelesen von allen Enden der Erde. Wird ihr er sie sammeln? Mhm. Haben wir Vers 27 gelesen. Genau. Also diese beiden, das ist, glaube ich, schon deutlich abgehoben. Also jetzt reden wir darüber wie sollen wir denn sein in Blick auf das zweite Kommen mhm. Jesu? Mhm. Wenn mal Menschen in einer Zeit leben, wo der Jesus nicht mehr hier ist, das wird ja sehr bald sein, mhm. dann wird er also ein zweites Mal kommen. Mhm. Wie sollte man dann leben? Und dann kommt es kommst du mit dem Gleichnis
0: und mit dem, was jetzt folgt. Ja. ja. Oder? Ähm, aber jetzt nochmal, wenn du sagst, wenn du sprichst von dem zweiten Kommen, welches zweite Kommen meinst du? Meinst du das okay. Kommen in Macht und Herrlichkeit oder meinst du das Kommen, wenn er seine Gemeinde holen ja, wird? Du hast ja wieder
1: Fachwörter. Ja, genau. Aber genau, so, so wird das üblicherweise unterschieden. Genau. Der Jesus kommt Erste äh, Thessalonicher 4, sagt ja. das ja, ne? mhm. Er kommt, nur in den Wolken wird gar nicht gesehen werden und mhm. wird nur seine Gemeinde heimholen, so mhm. wird das dort beschrieben, die Entrückung sagen wir dazu mhm. und das ist kein Kommen, wo ihn jeder sieht und wo er auch nicht auf dem Ölberg steht, mhm. also ein Kommen, das eigentlich nur im Neuen Testament gesagt wird mhm. und wir sagen, eigentlich ist das nicht das zweite Kommen, sondern das zweite Kommen ist wirklich auf diese Erde mhm. und in Macht und Herrlichkeit, wie du sagst. Und das mhm. wird im Alten Testament angedeutet. Und das hat viel mit Israel zu tun. Denn er kommt dort für Israel. Wir können mal Zachaia lesen, zum Beispiel Zachaja 9 und dann ab, Vers, äh, ab Kapitel 12, Sachai 9, Vers 16, wo mal von einem Tag die Rede ist. Sachaia mhm. 9, Vers. 16. Ja, lese mal vor. Okay. So wird der Herr, ihr Gott, sie an jenem Tag retten, mhm. als die Herde seines Volkes. Ganz eindeutig, Sacharja redet nach, äh, zu Israel und er sagt ihnen, es wird einen Tag geben, an jenem Tag, das ist auch mhm. ein Tag, an dem er sie retten wird. Oder Kapitel 12, Vers 3. Mhm. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich Wund reißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Mhm. Also hier ist plötzlich Israel wieder Zentrum des Weltgeschehens und Gott selber ist da an mhm. diesem Tag. Er kommt und rettet sein Volk mhm. und äh, sie werden siegen über alle feindlichen Nationen, die sich gegen Jerusalem, gegen Israel, gegen sein Volk aufgemacht haben. Mhm. Viele, viele stellen in diese Richtung im Alten Testament und das meine ich mit zweiten kommen. Ja. Das ist Vers 32. Wann wird das denn sein? Oh, der Tempel wird zerstört. Wann Ähnlich ist es denn soweit, dass Israel wieder dasteht als Gottes Volk. Ja, mhm. das wird sein, aber ihr wisst nicht, wann das ist. Von jedem Tag wisst ihr genau. nicht, könnt ihr nicht wissen. Das meine ich mit zweites Kommen. Und du hast gesagt, ja, ähm, im Übrigen Neuen Testament wird es dann das Kommen in Herrlichkeit genannt. Genau. Und davon können wir nicht sprechen, wenn wir
0: an Entrückung der Gemeinde denken. Genau, das geschieht auch im Verborgenen. Und er wird auch nicht auf die Erde kommen, sondern der Luft, in der Luft und die Gemeinde ihm entgegen. Ja, und die Gemeinde entrückt werden. Und der auch das wird ein Marker sein. Genau,
1: genau, ja. Aber ja. Ein, äh, ein offenbar nicht verstandener Marker. Das sollte man auch nochmal vielleicht für ja. unsere Zuhörer sagen, dass das nichts etwas ist, wo man dann alle Leute ihre Schlussfolgerungen ziehen. Nee. Sondern dass es deutlich, dass dieser Marker nicht verstanden werden wird. Die Gemeinde wird entrückt werden und es ist dann zu spät, sich zu entscheiden und zu ja. sagen, ja, dann
0: haben sie ja doch recht gehabt. Ja. Seht zu. Wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Das ist dann die Aufforderung des Herrn hier heraus. Und er bringt ein Gleichnis dazu, Vers 33, folgende Verse. Ja, was möchte er mit diesem Gleichnis über den Mann, der außer Landes reist, sagen? Also, das ist so verstanden, dass Jesus hier sich mit diesem Reisenden vergleicht und ja. deutlich macht, dass er zu jeder Tag- und Nachtzeit äh, wiederkommen kann. Und seine Leute, die hier als ja als Türhüter dienen, sollten nicht schlafend gefunden werden. Ne? Genau, sondern arbeitend, oder? Ja, sondern arbeitend. Und das ist auch das, was wir immer wieder im Markus-Evangelium sehen ja. und ja. lernen können, auch ja. aus unserem zentralen Vers, ja. dass er gekommen ist, um zu dienen. Ja. Und dass es auch ja. unsere Aufgabe ist, als seine Nachfolger zu dienen und auch so gefunden zu werden, dass wir im ja. Dienst sind, Ja. Beim Arbeiten, und dieser Mensch, der hier
1: verreist ist, der hat keinerlei Angaben gemacht bei seiner Abreise, wann er denn nee. wiederkommen ja. könnte. Ähm, das ist ja hier noch in Vers 35, diese Einteilung, abends, Mitternacht, Harnschrei oder früh frühmorgens, mhm. das ist die übliche Nachtwacheneinteilung, mhm. die die Römer hatten. Alle drei die Stunden. Haben, genau, die zwölf die Stunden der Nacht in vier mal drei Stunden aufgeteilt ja. und die so genannt. Und interessant, also es wird nachts sein oder mhm. es könnte sein, dass es nachts ist, wenn er kommt, aber welche Uhrzeit ist noch mal ganz deutlich gesagt, hat der Hausherr nicht gesagt,
0: er kommt irgendwann wieder, dann steht mhm. er dort mitten in der Nacht mhm. und er erwartet, dass er dich arbeitend mhm. vorfindet. Wir, wir wissen schon, wie, wie spannend das ist, ihr kennt das bestimmt auch, dass wenn man jemanden erwartet, also ich finde das immer spannend, wenn meine Frau einkaufen geht, ja. Ich weiß nicht, wann sie wieder kommt. Es kann eine halbe Stunde dauern. Oh. Es kann auch drei Stunden dauern. Ne? Und dann hast du alles vorbereitet und sagst: Ja, wann kommt sie denn? Wann kommt sie denn? Ja, weiß ich nicht. Fragen die Kinder. Wann kommt die Mama denn endlich? Wann können wir denn essen? So, ja, keine Ahnung. Sie hat nicht gesagt, wann sie kommt. Sie sagt nur, sie, sie, sie geht kommt. eben einkaufen. Das ist einfach. Das ist eine Spannung, die man auch aushalten muss und. Ja. Ähm, und die wir ja gar nicht mehr gewöhnt
1: sind. Ne? Ich meine, nee, heutzutage wird so ein Handy antippen, na, wo bist du denn, wann kommst du denn? Und ja. dann wird es fünf Sekunden später vielleicht die Antwort bekommen. Nein, ja. hier gibt es so etwas nicht. Es gibt hier keine Vorabfrage. Nun, offenbar doch wenigstens mir mal, wann du denn zu kommen gedenkst. Nein, kein Mensch. Ja. Deswegen nochmal Vers 31. Aber warum eigentlich
0: nicht? Er könnte doch sagen, ich komme dann und dann wieder. Ja. Seid bereit. Ja. Warum macht er das nicht?
1: Was würdest du machen, wenn du wüsstest? Tja, ich dann, ja, ich würde dann würde Bendel kurz vorher aufmachen. Kurz aufbauen. vorher, genau. Oh, noch gerade schnell den Abwasch machen. Mama kommt doch ja. wieder. Die kommt dann und dann, genau. Ja. Nein, nein, wir sollten. Ich, das ist das Programm für das komplette mhm. nächste Neue, äh, ganze Testament. Ja. Dass wir solche sein sollen, die warten vorgefunden werden. Und das galt schon vor 2000 Jahren, oder?
0: Ja. Und der Herr warnt hier seine, oder ermahnt seine Jünger wachsam zu sein und sich nicht verführen. Zu lassen. Ja, wie können wir denn wachsam sein? Wie können wir ja aufmerksam durchs Leben gehen, die Zeichen beurteilen anhand von der Schrift? Es ist doch eigentlich unsere Aufgabe, an ihm zu bleiben, ne? oder? Was also, würdest du mit Wachsamkeit? Ich meine, man, man erlebt das ja jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit, ne? also da wird so viel gedeutet, auch unter Christen, ne? Na, wir sind jetzt ganz klein in der Endzeit und, und dieses und jenes und der Antichrist ist der und der und so weiter und bald geht's los oder wir sind schon mittendrin und äh, manche sagen ja, äh, Jesus ist schon wiedergekommen, was weiß ich? Also es gibt die unterschiedlichsten Interpretationen. Eine Wachsamkeit beinhaltet auch eine Nüchternheit in der Beurteilung, nicht mhm. über das hinauszugehen, was wir wissen, auch von der Schrift der. Das finde ich auch wichtig wirklich äh, nüchtern zu bleiben. Darin drückt sich auch eine Wachsamkeit ja. aus. Ne? Wachsamkeit ist nicht Kalkulation, sagte
1: jemand. Das finde ich gut. Ja, also Okay, wiederhol nochmal. Wachsamkeit ist nicht Kalkulation. Ja. Also ich kalkuliere jetzt, Ah, ich bin da, ich weiß es genau. Wachsamkeit heißt gut. eben, ja. jeden Moment damit rechnen. Ja. Nicht wahr? Das ist Wachsamkeit. Ja. Oder Wachsamkeit ist das Gegenteil von Lethargie und Inaktivität. Ja. Dieses Beispiel ist ja nicht hier, dass hier Knechte auf der Bank sitzen sollen, mm. vor dem Haus und warten mm. sollen, sehen wir ihn schon. Ah, mm. du, ich glaube, ich habe da was gesehen oder so. Nein, nicht dieses, mm. ich glaube schon, mm -hmm. sondern dieses, lass uns arbeiten und mm. lass uns jederzeit so sein, dass er kommen könnte und wir nicht blamiert werden. Wie möchtest du, dass deine Frau dich sieht, dass du da schon die ganze Zeit sitzt und sagst, so, jetzt kommst du? Hm. Am liebsten möchtest du, dass sie sieht, boah, du hast, du bist bei ja, der Arbeit. Und der, du du hast das Essen
0: was? ist gemacht, der Tisch ist fertig gedeckt, genau, die Kinder waren fleißig. Ganz genau, oder? Das, das ist die, äh,
1: und genau so ja. sollten wir es sein. Wir sollten, ja, was, welche Arbeit sollen wir denn tun? Davon war doch auch in diesem
0: Kapitel die Rede. Ja.
1: Kapitel. Äh, 9 in, jo, im Kapitel, Vers 9 und Kapitel 13, sie, ja, genau.
0: dass, dass, sie, dass sie das Evangelium predigen und sie werden da auch Zeugnis für ihn ablegen. Zeugnis sein, ja, genau. Ja.
1: Und ihr, das muss verkündigt werden, hat ja. man da sogar gelesen, ja. 9 bis 11. Das Wer aushat, bis ans Ende. Also ja. wenn jemand von uns so schlau ist und sagt, boah, ich kann die Zeichen lesen, es ist schon ziemlich weit. Mhm. Na, du weißt trotzdem nicht, ob es morgen oder Später ja. noch ist. Aber das kannst du wissen. Dann ja. musst du jetzt noch ja. mehr für die Mission tun. Dann musst du noch eifriger werden mhm. und noch deutlicher. Und zwar nicht missionieren damit, dass du etwas weißt, was jemand mhm. nicht
0: wissen kann. Wir wissen genau. diesen Zeitpunkt nicht. Aber eben, ich weiß, dass es das ja bald ist. Ja, aber wir wissen, dass der Herr wiederkommt und dass wir hier gefordert sind. Wir danken, wir, wir wissen, dass Gottes Wort absolut vertrauenswürdig ist. Genauso wie der, der es spricht, nämlich Jesus Christus, genau. vertrauenswürdig ist. Und wir wissen, dass dieses Ende kommen wird. Ja, und die Frage ist für mich auch, ähm, äh, ich kann mich ja darüber freuen, dass es kommt, ja. wenn ich eine Perspektive habe darüber hinaus. Ja. Es kann aber auch Angst machen, wenn ich das nicht habe. Ja. Wenn ich diese Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive nicht habe, dann macht mich das beklemmend, dann macht mich das Angst. Macht mir das Angst. Und ich glaube, das ist äh, eine Frage auch der der inneren Erwartungshaltung ist, wie ich zu diesem Jesus stehe. Ja. Und das finde ich auch äh, sehr wichtig. Wird es ein Tag der Erlösung sein, auch für euch? Wenn ihr darüber nachdenkt, ja. wird es für dich ein Tag der Erlösung sein, wo du weißt, Jesus Christus, mein Herr, kommt wieder und er wird für Ordnung sorgen, hier auf dieser Erde. Und sein Reich wird sichtbar werden. Oder ist es ein Tag, wo man sagt, oh, das ist, das ist furchtbar, ich will, ich will das nicht. Ja? Ja. Ich habe da Angst vor. Ja. Dann das ist eine Frage der inneren Haltung auch zu diesem. Ist er mein Retter oder ist er mein Richter? Ja, das ist eine Entscheidung, die man auch hier, ja. im Hier und Jetzt treffen muss. Auch
1: nochmal, wo dieses Kapitel steht. Ja.
0: Es steht kurz davor, bevor
1: die Menschheit sozusagen die größte denkbare Sünde macht. Mhm. Nicht wahr? Sie kreuzigen den, der gekommen war, um sie zu ja. retten. Nicht wahr? Ja. Und Davor sagt der Herr Jesus das nochmal, dass er wiederkommen wird und dann, ja. das wird auch der Tag des Gerichts sein. Der Tag des Herrn im Alten Testament ist oft der Tag, hm. der auch beschrieben wird, dass Gott abrechnet mit den Menschen. Dieser hm. Tag kommt, ohne jeden ja. Zweifel. Und wir sollten dann nicht auf der Seite der Pharisäer, Sadduzäer, Hohenpriester, Ältesten von Jerusalem stehen. Auch nicht auf Seiten der Römer, ja. sondern wir sollten auf seiner Seite stehen.
0: ja. Ich schließe mit einem Vers, denn wir müssen zum Ende kommen, lieber Jochen, wir haben schon 28, aus 2. Korinther, Kapitel 6, ja. Vers 2. Denn er spricht zur willkommenen Zeit, oder anders übersetzt kann man auch sagen, Angenehm. hier zur angenehmen, zur wohlgefälligen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und deswegen ist es gut, auf die Stimme zu hören und auch darauf zu reagieren, mit Glauben und, und umzukehren. Ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören, egal wo du uns hörst, ob bei Radio HBR, Podcast, iTunes oder Spotify. Wir freuen uns, wenn du Bibellesen in Quarantäne weiterempfiehlst. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Sagen Danke und Tschüss. Tschüss. Bis dann.